0: Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen. Aflevering 146 van de Koffiecorner is geen reguliere aflevering. Maar het gaat om een eindejaarsgesprek. Een langer interview met een van de grootste voetballers die ooit in Groningen is geboren. En daar heb ik het natuurlijk over Arie Haan. Woont nu weer definitief in Spanje. Is na jaren in Finsterwolde weer geëmigreerd. Terug naar Spanje. En ik praat met hem over van alles en nog wat. Het gaat over de dood. Het gaat over FC Groningen. Hij bekend dat hij zichzelf twee keer bij FC Groningen heeft aangeboden. Is nooit wat geworden. En hij geeft Danny Buis vaderlijk advies mee. Moet wel bijgezegd worden. Dit interview is opgenomen op de dag voordat FC Groningen bekendmaakte dat Danny Buis bezig was aan zijn laatste seizoen bij de club. Veel plezier met luisteren. Een prettige jaarwisseling. Doe voorzichtig allemaal. En we horen en spreken elkaar volgend kalenderjaar weer. Mooi. Mooi dat we met je kunnen bellen Daarin in Spanje, Arie. Zoals je weet zitten wij hier met de kerst weer in lockdown... Hoe is de situatie bij jou daar in Spanje? Ja,
1: de situatie nu in Spanje is uh, wat ook een beetje, uh, beetje moeilijker. Want uh, de, de, de getallen stijgen ook hier. Maar in elk geval, uh, als je hier een, uh, gevaccineerd bent... en je hebt een vaccinatiepas, dan kun je overal naar binnen. Zonder vaccinatiepas kom je ook in restaurant, et cetera, niet meer binnen. Uh, mondkapje is overal verplicht, alleen buiten niet. Um, dus hebben we toch wel wat maatregelen. En ik moet zeggen, de Spanjaarden hier, die houden zich eraan Dus wat dat betreft uh, voelen wij ons wel redelijk veilig.
0: Is, is, zijn Spanjaarden uh, een, een ander soort volk dan Nederlanders?
1: Ja, dat sowieso. Hè. We kennen onszelf veel beter. <laughs> Ik bedoel, dat we weten wel van onszelf dat wij nogal uh, eigenwijs volkjes zijn met elkaar... en dat we alles vaak veel beter weten als een ander. En hier uh, wordt er meer uh, toch direct gevolg gegeven aan wat er aan de hand is. Terwijl toch <coughs> de, de burgemeester of de, de, de leider van het departement hier is, uh, is, is Valencia... Die zegt hij wil geen lockdown. Hij, wil eigenlijk, uh, hij zet in op de boosters dat iedereen uh, maar uh, ingeënt is. Ja,
0: ja. En, en, en jij hebt dus nog geen booster gehaald, maar wilt hem wel graag? Nee, ik heb wel een booster
1: gehad. Die heb ik al drie weken geleden gekregen.
0: <laughs> de, en je volgt een beetje het nieuws hoe het in Nederland gaat, hè? Of eigenlijk niet gaat? Ja,
1: ja maar goed, dan ben je altijd dichtbij. Met de vrienden en met alles en nog wat. En dan hoor je alleen maar uh, ja, geen leuke verhalen eigenlijk. Eerlijk gezegd, het is dus tweede jaar op rij Dat je echt geen kerst kunt vieren, dat, dat is echt onwaarschijnlijk.
0: Ja. Hoe, hoe kijk je daarna, zo vanuit Spanje daar, uh, als je kijkt naar Nederland en de situatie hier?
1: Nou, dat wij er een stukje beter voor staan als in Nederland. En dat het uh, eigenlijk in Nederland altijd maar met, uh, ja weet ik niet, uh, een stukje, uh, dat mag weer en dat mag het weer niet... En daar hebben we toch veel minder last van hier. Het, het, het loopt wat soepeler. Ook het, het inenten, je gaat er naartoe, je wordt ingeënt, zak, geen enkel probleem verder. Het gaat mooi op leeftijd. Het is nu, de mensen van boven de 60 worden nu allemaal gend op dit moment. Je kunt er naartoe gaan, je hoeft geen afspraken maken. Dus wat dat betreft loopt het allemaal toch wat soepeler. Ja.
0: Uh, hoe is het leven, even los van corona, uh, hoe is het met Ari Haan?
1: Nou, met Arja gaat het goed. Ik bedoel, uh, laat zo zeggen, hij heeft nooit te klagen gehad. Maar uh, op het moment dat je een pensioen gaat, heb ik altijd gezegd... Moet je, moet je leren om niks te doen, want dat is ook heel moeilijk. Want uh, van de ene dag op de andere dag sta uh, je niet meer op het veld... en dan ben je met andere dingen bezig. Ja, en dat is ook weer uh, iets nieuws, maar intussen ben ik wel aan gewend. En uh, we zoeken altijd wel iets, dat we iets te doen hebben op een dag, wat het ook is.
0: Ja, en, en wat voor dingen uh, doet Ariane dan op een dag?
1: Ja, je kunt een keer een partijtje golf spelen. Je kunt met vrienden uh, een dagje op stap gaan. Je kunt uh, vrienden bezoeken. Ik heb hier ook een aantal vrienden in deze kant van, uh, van Spanje die hier wonen. En uh, er staan nog wat dingetjes op het spel. Ik heb uh, Johnny Rep en Huut uh, Pro en Blankenburg die wonen wat zuidelijker. Ik heb uh, het idee dat ik die in januari eens even op ga zoeken... Uh, gaan we daar even naartoe? We zijn uh, vorige week of zo drie weken geleden nog kort op Tenerife geweest. Dus je bent gewoon lekker bezig eigenlijk alle dagen.
0: Ja, het leven bevalt je wel.
1: Ja, dit, is, dit gaat uitstekend zo. Ik bedoel, uh, uh, hier thuis is het prima in orde. Uh, je gaat inkopen. Ja, je bent gewoon lekker bezig. Ja. Zonder dat je moet, uh, moet aan denken wat je allemaal nog zou moeten doen. Want eigenlijk moet je niks meer. Nee.
0: Uh, is dat ook uh, dat laatste wat jij noemt? Uh, de reden dat jij ja, eigenlijk nooit echt in de voetballerij als, als nou, uh, analist of columnist... Uh, Van Hanigem schrijft elke, elke week nog weer een stuk in de krant... Uh, dat je dat soort dingen, dat je daar gewoon helemaal op bent uitgestapt?
1: Nee, ben ik eigenlijk niet uitgestapt. Maar je moet daar, daar rekening mee houden. Ik ben nooit in Nederland. Ik ben, ik ben vanaf 1975 ben ik twee jaar in Nederland geweest. Dus om me te bemoeien met het voetballen was toen in de tijd fijn. Ja. En voor de rest heb ik eigenlijk met uh, de hele Nederlandse voetbalcultuur helemaal niet zoveel te doen. Ja. En uh, je weet uit het oog, uit het hart vaak. Hè? Dus wat dat betreft uh, kan ik me wel voorstellen dat ze niet... Uh, en Je moet ook denken, er zijn geen ja, je van Hanegel, maar heb je nog. Uh, dat is een van de hele oude, die nog een kolom schrijft. Want de rest is allemaal uh, veel jonger natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is waar. Um... Jij, uh, dat is een van de redenen dat, dat we met jou spreken. Uh, de verloren zoon Arie Haan kwam terug naar het noorden, naar, naar zijn geliefde Finsterwolde. Dat, dat was een beetje het gevoel jaren geleden. Uh, want je ging ja. daar wonen, je had daar een prachtig huis en, en met je Chinese vrouw uh, uh, ja, ging jij je daar vestigen. Waarom ja. uh, koos je ervoor om, uh, om terug te gaan naar Finsterwolde?
1: Uh, je moet, je moet, om, om het gewoon heel duidelijk te zeggen en te, te zien... is het eigenlijk ook een kwestie van... toen was mijn moeder, die uh, in een verzorghuis lag... Uh, die moest dan uit haar woning. En als ik dan in een tijd kwam, dan was ik op bezoek bij mijn moeder. Maar dat ging niet meer. Dus wat, Dan ga je op zoek. Wat ga ik doen? Moet ik uh, steeds in een hotel kruipen als ik bij mijn moeder op bezoek had? Nee. Toen heb ik dus het idee gehad om, om, om een huis te zoeken... Uh, voor die periode dat mijn moeder dus in, in het hospitaal of in het verzorghuis was. En op een gegeven ogenblik uh, uh, overlaat je moeder, en toen had ik al een huis verkocht. Uh, ja, dan woon je daar, ik heb er heel prettig gewoond en ook met de vrienden enzovoort enzovoort. En je moet er ook even over nadenken: dat um, je doet dingen in je leven die ook gericht zijn op jou uh, op het moment dat je geen geld meer verdient. Dus je moet wat investeren in de toekomst. Hoe doe je dat? Dat kun je met alles via de banken, dat kun je via de doen, dat kun je via immobiliën doen. Dus ik heb ook een stukje gekozen toen voor, uh, voor een soort zekerheid, immobiliën. En uh, vandaar, op een gegeven ogenblik zijn de prijzen in Nederland de pan uitgeschoten... dat ik zeg van, hé, uh, hey, uh, dit is nog een leuke meenemer voor mij, want ik, uh, ik had een huis in, uh, in uh, Spanje. Ik hoefde dus geen nieuw huis te kopen... Dus heb ik gezegd, van, uh, als ik één van de twee huizen ga verkopen... dat is dat voor mijn pensioen. Ja. Dat is een beetje zo dat ik opgebouwd heb. De een doet het via de actie, de een doet het via verhuring of wat dan ook. En ik had gewoon twee panden. Ja. Vandaar dat ik een, uh, een heel mooi bord kreeg van Finsterwolder. Uh, van en toen heb ik toch met pijn in het hart eigenlijk afscheid genomen. Want ik heb altijd gezegd, dat, uh, of ik nou een gulden krijg voor het, voor het, voor het pand... Voor de, voor de villa of uh, een miljoen. Uh, gaan altijd zeer doen.
0: Ja, maar, maar ik, ik hoor jou nu over bedragen en investeringen... maar je noemt ook je moeder. Ik, ik neem toch aan dat, dat de menselijke kant, om het zo even te zeggen... nog wel iets zwaarder woog?
1: Ja, ja nee, maar mijn moeder is intussen vijf jaar overleden. Dus wat dat betreft uh, was ik... en ik ben enigszins kind. En ik heb dus nog wel wat vrienden daar, maar geen familie. Laat ik het nee. zo zeggen. Ja. Nee.
0: En, en um, het feit dat je toch bij, bij de laatste jaren van jouw uh, moeder uh, kon zijn. Um, ja, wat voor gevoel heb je
1: erbij? Een fantastisch gevoel. Want uh, ja, maar goed, ik was, ik was ook altijd in die periode, minimaal elke drie maanden, was ik zeker wel in, uh, in Winschoten, waar, ze toen, waar zij woonde, was, was ik daar gewoon. En, uh, ook als ik in uh, China was dan vond ik altijd wel weer de tijd om, uh, om daarheen te gaan. Dus de binding met het noorden, met de uh, en de omgeving... zeg maar oldans, heb ik nooit verloren. En uh, die gaat nu ook niet verloren, laat ik het zo zeggen. Want dat is gewoon uh, ja, de geboortegrond. Ja. Dus wat dat betreft, uh, dat gevoel hou je wel altijd... Maar ik moest een keus maken op een gegeven ogenblik. En uh, de keus was niet zozeer dat ik zeg: van ik, ik wil absoluut naar Spanje. Nee, ik heb mij gewoon gezegd: van ik ga een van de twee verkopen. zodat mijn pensioenen zeer goed uitzien in de komende jaren. En uh, nou, dat was dus op dat moment, zijn Ja, en
0: je zei ook toen we hier uh, elkaar aan een tijdje geleden, kort over spraken... om even de afspraken te maken voor, voor dit interview, zei je ook... en, en dat is me wel bijgebleven... Uh, uh, zei je, het is weer tijd om, om voor mezelf te kiezen. O, 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 wat voor, w, w, hoe bedoel je dat?
1: Ja, nee, goed, uh, je hebt dus vrienden waar je veel voor doet. Er zijn, uh, die ook wel wat terugdoen... maar er zijn ook momenten dat je in jezelf moet gaan... en zeggen van, wat is het belangrijkste voor mij? Ja. Persoonlijk. Nou, en dat is dus eigenlijk... Dat ik uh, tot het einde van, van mijn dagen. dat ik een goed leven kan leiden ook. Uh, dat wil zeggen ook financieel. Het is dus niet zo dat je dus. Uh, oud voetballer bent. Wij hebben wel aardig verdiend. maar dat kun je niet vergelijken met vandaag. Dus. Uh, wij moeten ook uh, kijken dat we tot het einde van de dagen. dat we een fijn en in hetzelfde leven kunnen voeren. wat ik altijd gedaan heb.
0: Ja, nou ben jij... Uh, ruim twee jaar geleden was jij te gast... in de vijftigste aflevering van de Coffee Corner... waar we jou nog steeds dankbaar voor zijn... want het was een hartstikke leuke ochtend uh, met jou... en een leuk gesprek. En ik heb daar nog even... ik moest daar direct aan denken, een klein fragmentje... Uh, waarin jij vertelde uh, hoe jij met jouw Chinese vrouw... die alleen maar miljoenen steden heeft meegemaakt... toch dat, dat platteland opging bij Wolde om naar een huis te zoeken. En, en dat, nou ja, dat had nogal wat wrijving... Uh, had dat, uh, omdat zij dat natuurlijk niet gewend was. Even een kort fragment van toen jij vertelde... hoe, hoe die zoektocht precies te werk
2: ging. Luister even mee. Ja. En in ons zegt helemaal thuis. Ja, want dat vraag ik me vraag ik me wel af. Uh, dat... Ja, ik heb er wel een verhaaltje over vertellen. Natuurlijk. Ja, want uh, toen ze kwam, ik, ik was op zoek naar een huis. Omdat mijn moeder was toen uh, in, in, in een verzorghuis. En toen heb ik gezegd van... Uh, ja goed, als ik hier dan ben, dan wil ik niet in een hotel zitten. Dus ik wil een huis, niet te duur, een beetje... Zo gewoon dat ik eigen, eigen stekje heb. Hebben we het over tien jaar of hoe lang? Nee, geleden? dat is niet zo lang geleden. Dat was in uh, 2005, 2014 ben ik ermee begonnen. Oké. Okay. Uh, 2014. Ah. Ik zeg van, uh, ik zeg, dan wil ik dus wel mijn eigen stekje hebben. In elk geval uh, had ik wat uitgezocht. In Wolde. En uh, toen kwam zij, heb ik afgehaald. Ik zeg, kom, ik wil je laten zien. En ik rijd dus naar Vinsterwolde. Toen was het alleen maar ruzie in de auto. Waar ga ik naartoe? Dit kan helemaal niet. <lacht> <lacht> Moet je kijken, waar komen we terecht? Einde van de wereld. Weet je wel. Ja. <lacht> Zo. ja, als je uit Peking komt. Ja. Met, met 25 miljoen. <lacht> en, en dan kom je ineens in uh, Groningen, platteland. En uh, ik zei, maar, weet je wel. En het huisje gezien. En toen was het, nee, dat kan helemaal niet, weet je wel. En toen ben ik heb ik met die vent afgesproken. Ik zeg, uh, midden volgende week ook? Ja, volgende week ook. Ik zeg, oké, okay, kom ik weer. En dan ben ik elke dag even van Winschoten naar Wolde gereden. En dan wordt het elke dag wordt het korter. Hm. Het wordt korter, wordt korter. En uiteindelijk, zeg je, ja, het is toch wel... Uh, ze hebben het hele huis opgeknapt. En nu is, uh, is ze gelukkig daar. Ze is, er, ze is er meer happy als in Spanje, moet ik zeggen. Ja, Arie, confronterend.
1: Ja, 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 ja. Vooral dat laatste... Ja, ja, nee, maar dat, 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 dat geldt wel, dat geldt wel. Maar weet je wat het is? Uh, zij kan in, in uh, Nederland, kon zij met Engels kon ze uit de weg. En, en daar da, 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 da kon ze zich gewoon ja, met de mensen praten. Maar in Spanje ligt dat een beetje anders, ligt dat een beetje moeilijker. Het is niet zozeer het huis, het is meer de omgeving... Ja. Ik heb net vanmorgen weer een, een kleine conversatie gehad... dat ze uh, Spaans gaat leren, weet je wel. Dan, dan kunnen ze zich veel beter met de mensen onderhouden. Ja. En dat was eigenlijk meer en meer het punt. Uh, ah, in Spanje daar kan, ik, kan ik bijna met niemand praten... en hier kan ik praktisch, in Nederland dus, waar iedereen praktisch Engels spreekt... was natuurlijk een, uh, een pluspunt. En dat Spaans is op dit moment nog een minpunt voor haar.
0: Ja. Dus ik kan me zo voorstellen dat het besluit, uh, uh, denk ik... maar praat ons er alsjeblieft over bij... dat het besluit ook niet zomaar is genomen.
1: Nee, 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 nee. Net wat ik tegen je zeg, hoor. Ik had toen Op dat moment had ik echt twee huizen in de verkoop. En ik heb echt gezegd... Uh, maar kijken. ik word, uh, ben net 73 geworden, dus... We uh, moeten om onze oude dag denken, et cetera. Twee huizen, het wijzen en alles. Uh, ik was ook uh, in Vincent de Wolde gebleven. was ook geen enkel probleem geweest. Prachtig huis. Uh, de mensen die er nu wonen zijn waarschijnlijk wel heel erg gelukkig met het huis. Want het is een mooi huis. Maar ik had al heel lang, in Spanje had ik dus een, uh, ook een mooi, mooi optrekje. Dus uh, het was eigenlijk moeilijk kiezen voor mij zelfs. Waar ga ik eigenlijk naartoe? En uiteindelijk het, uh, ja, was het eigenlijk een vraag van uh, welk huis voor uh, een leuke prijs het eerste verkocht wordt.
0: Ja. Dus, dus financieel is, is dit de beste keuze. Maar uh, als ik even terugdenk aan, aan die uitspraak van jou... ze is meer happy in Wolde dan in Spanje... is het dan ook niet een beetje een, een egoïstische keuze van Arie Haan geweest? Nee
1: hoor. Nee hoor nee. Het is gewoon een kwestie van... <kliek> en dat was hetzelfde als wij, toen ik het kocht. Uh, toen moest ik het ook verschrikkelijk overtuigen. En dat is heel goed gelukt. Ik denk, dit
0: lukt ook. Oké. Okay. En, en heb je nog tips voor, voor mannen die hun vrouw toch lastig weten te overtuigen? Hoe, hoe doe je dat? Nee dat, is niet, nee, nee, dat
1: ligt vaak in de vrouw. Hè. Ik bedoel, <laughs> ja, ja, ja. Als, ze, als ze niet overtuigd wil worden, dan kunnen ze
0: niet overtuigen. <laughs> dat, dat, dat klopt. Um, nou heb jij even terug naar, naar jouw periode hier in, in Vincent de uh, Nou heb jij. Jouw moeder natuurlijk ja, van dichtbij meegemaakt, ja, haar laatste periode. Ze, ze, ze is dus overleden. Uh, je hebt de dood dus ook van dichtbij gezien. Nou, er zijn veel oud-ploeggenoten van jou die er niet meer zijn. Je er net al een aantal namen aan. Denk jij zelf veel na over de dood?
1: Uh, nou, gelukkig niet. Maar het, uh, kijk, iedere keer weer als er iemand overlijdt in jouw directe omgeving... waar je mee te maken hebt of te maken mee hebt gehad... Dan, dan komt wel het gevoel, denk je, jongen, jongen. Dat duurt, wanneer ben ik aan de een zo ongeveer? Dat je wel zegt: uh, hoe lang ben ik er nog op deze aardbol? Want uh, het komt wel erg dichtbij, langzaam. En het komt vooral dichtbij als mensen rondom jou die bij je mee te maken hebben en uh, de een uh, die je liever hebt als een andere. Dat, dat komt er nog een keer bij. Dat je dan toch wel, ja, toch wel, een gevoel krijgt van, jongen, 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 hoe lang gaat het nog duren?
0: Ja. En, 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 en ja, de, uh, hoe lang gaat het nog duren, Arie?
1: Ja, wie zegt het? Ik zou het niet weten. Maar goed ook dat je het niet weet. Nee.
0: Maar uh, even daarop voortbordurend. Uh, nu dus weer de definitieve keuze gemaakt om, om je in Spanje te vestigen. Uh, het zou dus zomaar kunnen, Arie, dat, dat jij... en laten we hopen dat het nog lang duurt... maar dat jij overlijdt in Spanje.
1: Ja. Dat is op, je kunt overal overvladen ter wereld. Dat kan, kan altijd gebeuren, ieder moment. Je hebt het nooit in de hand. Je hebt nooit in de hand. Want je gaat dus niet op een bepaalde plek zitten, daar je zegt van, nou, iets is aan mijn einde. <lacht> daar is een olifant, dat ze dus een plaats opzoeken, waar ze dus voelen, we gaan sterven. En dat, dat hebben wij dus niet als mensen. Dus het is niet zo dat je dan uh, dat je daar zorgen over maakt. Nee.
0: Uh, maar um, um, <lacht> en het klinkt heel raar en een beetje morbide. Maar, maar mocht het in Spanje ooit gebeuren, dan, dan zou je daar ook ook gewoon vrede mee hebben, omdat je daar ook thuis voelt.
1: Ja, ja, tuurlijk. Ik heb, uh... <kijkt> Kijk, ze kunnen dus verschillende dingen doen. Uh, ik moet dus nu, wat ik ook moet gaan doen, is in Sints de Wolf en Winstoten <kijkt> moet ik mijn vader en mijn moeder, die moet ik nu gaan verstrooien. Want uh, daar heb ik een grafje voor gemaakt. Mijn moeder wou in de tijd al dat ik er zou gaan verstrooien met mijn vader samen. Mm -hmm. uh, want ze zegt, je bent er toch nooit, weet je wel, te weinig. Als ik er niet meer ben. Ja. Nou, dan heb ik net een huis gekocht. Dat doen we dus niet. Ik, uh, zodat je dus uh, altijd nog even naar het graf kunt. Uh, ja, dat ligt is, is nu ook weer een beetje anders. Dat wil zeggen, dus, dan moet ik erover nagaan. gaan denken van een vriendje van me nu, die houdt het bij. Maar in elk geval, als ik er dan ben en niet te vaak om, dan moet ik erover nadenken dat ik dus wat ze ooit tegen me zei dat ze verstoord me worden. Dat dus mijn vader dat ik dat moet gaan doen en dan het grap gaan opheffen natuurlijk. Dat zijn allemaal dingen waar je mee bezig bent. Ja.
0: Hoe moeilijk is die keuze?
1: Ja, die is niet zo moeilijk. Ze heeft van ze even mij gevraagd. Ik heb ja. eigenlijk uit eigen omdat ik, uh, ik woonde er toen dat ik zeg van nee, ik doe het niet. Ik wil nog een plekje hebben waar ik naartoe kan.
0: Trouwens, jij zegt dat nu, dat jouw moeder dat tegen jou zei... Hè? van uh, uh, ja. verstrooi me maar, want je bent er toch nooit, zeg maar. Ja. Wat, wat, ja. Ik vind dat best wel een harde uitspraak uh, als buitenstaander. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, ik bedoel, mijn moeder zij bedoelde te zeggen... als ik er niet meer ben, dan ben je er niet. Ja. En, uh, dan, dan ben jij niet de windschoten. Zij, ik, was, ik, was, ja, vanaf 5, 7, ik ben vanaf 67 naar huis uitgegaan, naar Amsterdam... Uh, daar ben ik al wel regelmatig teruggekomen. Maar ik ben dus niet echt uh, groot geworden in het, uh, met, met de tienerjaren en, en als twintig weet je wel, in de streek. Dat ben ik dus niet. En, en zij heeft dus altijd het gevoel gehad, die komt nooit meer terug. Dus dat wil zeggen, als ik er niet meer ben, ja, dan komt hij hier nooit meer. Dus dan is het beter dat je mij maar verstrooit. Ik vind het eigenlijk prachtig wat ze zijn. Ja.
0: He, heb jij voor jezelf daar ook al een keuze over gemaakt?
1: Ja, ik word gecremeerd.
0: Jij wordt gecremeerd, ja. En waar dat dan is? Maar,
1: dat is maar die keuze heb ik al gemaakt toen was ik twintig. Ja,
0: en, en, maar dan komt daar dus as uit. En waar gaat die as dan eindigen, verstrooid worden? Ja,
1: goed, uh, weet je, dat ligt een beetje aan de kinderen weer wat ze willen. Want ja. In Nederland bijvoorbeeld, wat, wat je ook doet, kun je je as bewaren, je kunt het strooien. Je kunt het in een vinger zetten, je kunt het, weet ik, op je schoolsteen zetten. Dus dat ligt niet aan mij. Dat ligt dus eigenlijk aan de kinderen wat die daarmee willen. Ja. Vind
0: je het raar om over dit soort dingen te praten?
1: Nee hoor, nee, nee. Want ik heb eigenlijk met een uh, hele goede vriend van mijn ouders... die op een gegeven moment in de hospice zat... en die uh, vroeg om te sterven dus, hè. Hm. Uh, met, 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 met de hulp. Daar heb ik met hem gepraat. En dat was dus ook uh, een gesprek. Na afloop, ik loop naar buiten. Ik zeg, waar hebben we het over gehad? Waar ik op zegt, zeg, wil je, je wil ons gaan verlaten. Ik zeg, uh, waarom doe je dat? Zeg, je ziet er prima uit nog. Weet je, en waarop hij zegt, nee hoor. Ik zit van binnen ben ik helemaal verrot. Ik was 85, 86. En uh, ik zei, ik ben van binnen helemaal kapot. Dus je kunt over die dingen open praten, vind ik wel. Want het is een deel van het leven natuurlijk... wat je gedeeltelijk niet eens in de hand hebt wanneer het gebeurt. Nee.
0: Um, wat mis je het meest aan, uh, aan Wolde, uh, Het leven wat je daar een, jaar, een paar jaar hebt gehad?
1: Wat ik nu, wat, nee, wat, 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 wat je mist... Uh, dat, nou ja, missen doe je eigenlijk niks, niet zoveel. Uh, je kunt alles, uh, zou je dus bijvoorbeeld zeg mijn maar vrienden bezoeken. Ik bedoel, dat ik als ik in Holland was, deed ik dat ook. Ik zag ze ook niet elke dag. Dus die zou ik allemaal nog kunnen bezoeken. Dus uh, wat je nou werkelijk, zeg je van... Als ik foto's kijk nu naar het huis en naar de tuin, dan zeg je... Oeh, zag er wel mooi uit. Dat was prachtig. Uh, prachtig prachtige straat. Het was al mijn Jeugdstraat. Ja. Ik bedoel, toen ik als kind geboren ben daar, uh, was dat de straat, ik zei, hier zou ik ooit willen wonen. Dat was, uh, het was tien jaar, twaalf, vijftien, weet ik veel. Uh, daar heb ik altijd gehad. Ja. En die straat heb ik achter mij gelaten. En ja, goed, dat is toch, uh, die straat blijft altijd in mijn gedachten. met die bomen, die mooie, mooie bomen die dan uh, bloeien en dan in de herfst. Nee, prachtige straat.
0: Maar ja, je hebt net verteld hè, waarom je weer terug bent gegaan. Maar als ik, toen, toen ik hoorde dat Arie Haan terugging naar Finsterwolde... en ook de reden natuurlijk. Maar ik dacht, ja, dit is ook wel een, gewoon een mooi, mooi boek. Gewoon een mooie verhaallijn. De wereldburger uh, die overal heeft gewerkt... De, de meest bijzondere dingen heeft gedaan en meegemaakt... en keert dan weer terug naar Finsterwolde... met zijn vrienden daar aan de bar te zitten. En, en ik dacht, dat is dan ook het einde van het verhaal. Maar kennelijk, weet jij er toch weer een hoofdstuk aan vast te plakken, Arie?
1: Ja, maar dit, 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 dit stukje verhaal, wat ik nu zit, bestond eigenlijk al, hè? Ja, dat klopt. Dus, dat, dat was het wel. Ik bedoel, het was niet zo dat het helemaal nieuw is, nou, wat ik bedoel. Het, het is een deel van mijn leven hier. Ja, uh, ja hoe moet ik het zeggen, joh? Ik, ben, uh, ik ben hier ook twee keer getrouwd geweest... en mijn, mijn, mijn ex-schoonhouders wonen eigenlijk naast mij. Want dat is eigenlijk de reden in de tijd geweest dat ik het hier gekocht heb. Ja. Dus het had ook een heel verhaal alvast. ja.
0: En, en ze zitten hier niet nog steeds op je dak, hè? Nee,
1: ze zijn heel vriendelijk in de. Oké. Okay.
0: Uh, even kijken. De, 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 laten we even naar de actualiteit ook uh, gaan. Uh, FC Groningen. Volg je het nog een beetje? Want dat deed je wel uh, redelijk, maar, maar uh,
1: ah, nu? Ik heb, net, ik heb net een beetje een vreemd stukje gelezen... of meegekregen van, van de trainertje van Buis dat hij dus toch met, niet op één lijn zit met de, met de leiding. En dat is natuurlijk geen goed verhaal.
0: Nee. Uh, nou zeg jij trouwens, trainertje, is dat uh, omdat René ah, van der Gijp ook altijd een...
1: Nee, nee daar komt het nog zo jong is. Ah. <laughs> Oké. Okay. Nee, hij is nog zo jong. Want hij heeft hij, hij doet het op zijn manier, hij doet het... Uh, ja goed, en als je dan in Nederland kijkt, dan ja, die hebben we overal kritiek op natuurlijk. Dat is nog wel eens wat te schreeuwen staat aan de lijn. Maar, maar ik kan je verzekeren dat spelers op een bepaald niveau... hebben dat nodig, wat hij doet. En dat weet ik van mijn eigen spelers. Als je een heel goed elftal hebt, die regelen veel zelf. Weet je wel, in het veld dan roep jij twee, drie keer wat aan... een van die belangrijke spelers van jou. En dan begrijpen ze wel waar het over gaat. Maar <tosses> andere spelers die een beetje ander niveau hebben... ik denk bijvoorbeeld ook in Groningen... die moeten ook weten dat jij met hun bezig bent. En dat is dus aan de zijlijn. Uh, ze hebben hem... Kijk, uh, als ze daar te veel last van krijgen, betekent dat ze het niet goed doen. Weet je wel, dan, dan nerven we ze zich eraan. Maar als ze het goed doen, wat de trainer dan aan de lijn, die, die wil ze gewoon helpen. Het is niet zo dat hij altijd met kritiek is, hij wil helpen aan de lijn. En daarom vind ik het wel mooi wat hij doet. Je hebt wel heel veel mensen, ja, wij allemaal geschreeuw langs de lijn. Nou, uh, die die dat zeggen, die hebben nog nooit geen trainer gespeeld. Die hebben geen
0: idee. Nee. Dus, dus eigenlijk is Arie Haan wel fan van de trainer Danny Buis? Nee hoor, dat doet hij prima.
1: Ik vind dat hij het prima doet. Ja.
0: En, en als jij nu die, die kwestie zo leest, want het is een, leuk dat je het leest... want dan heb je dus RTV Noord uh, toch nog uh, een beetje uh, onder, uh, op, op je telefoon staan, uh, zeg maar. Ja, um, ja. die die, die... Die kwestie tussen... Um, um, nee, ik moet het anders zeggen. Je hebt altijd een technisch directeur en je hebt een trainer. En dat botst toch altijd wel een beetje? Uh, jij hebt het vast ook meegemaakt.
1: Um... Nou, ik, kan je zeggen, ik kan je dus rustig zeggen. Ik heb het heel erg meegemaakt. Ja. Het is gewoon zo. Oh, als er een nieuwe technisch directeur komt... en de trainer zit er al een poosje en heeft succes gehad... Dan, dan dat uh, in principe wil de technisch directeur altijd zijn eigen mannetje plaatsen. Vandaar kan hij meer overweg, dan kan hij uh, een beetje de baas spelen. En dat is vaak zo als er een trainer wat langer zit en er komt een nieuwe. Ja, die trainer die is goed bezig geweest en die laat zich niet altijd uh, de wet voorschrijven van een nieuwe man die komt. En ik heb het meegemaakt in Stuttgart met uh, de Grote, ja, de Lange. Hij was niet zo groot, hij was alleen maar lang met toppen. Die zit de heuners. Ja. Dus ik was een uh, half jaar was hij er. En waarop mijn, uh, ja, hoe noem je dat? Hij was dus technisch directeur, had je dan een algemeen directeur. En de algemeen directeur zegt tegen mij: uh, toen hij kwam, het is niet allemaal goud wat blinkt. <laughs> ik zei: nou, dat weet ik genoeg. Een je wat zo. Ja. Dat hou je ervan. De... Kijk maar overal. Het is zelden, zelden, zelden dat als een nieuwe trainer, als er een trainer langer zit, en er komt een nieuwe directeur, dan kun je een gif open nemen dat de trainer niet, er niet lang meer is.
0: Nee. Dus, dus eigenlijk uh, geef jij. Uh, denk jij ook dat Buis uh, nu aan zijn laatste seizoen bezig is?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik, niet ik zeg alleen maar, er zit dus ruis op de lijn, wat ik dus lees, ja. heel duidelijk. En ik, en ik herken het dus gewoon, dat je dus een... Uh, van Vlediris is dus later gekomen, als het buis was. Ja, ja.
0: En, en wat vind jij van uh, dat, uh, dat de doelstelling, zeg maar... Um, dat, dat de neuzen niet dezelfde kant op staan? En of de trainer nou meer wil dan de technisch directeur of andersom... dat doet er even niet toe, maar in dit geval... Hè, uh, eist de, techni de technische leiding van de club... dus meer dan dat de trainer realistisch uh, vindt. Wat vind je daarvan?
1: Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Ik, ik, Zo goed kreeg de groep van Groningen. Ik zie ze af en toe voetballen. Een uh, Beetje moeilijk. Ze scoren wat moeilijk. En, en als je dus, wat hij ook zei... Als je tegen Nek en tegen Pek vier punten meer pakt... Wat eigenlijk normaal zou zijn... Ja, dan, dan, dan praat je hier niet over. Dan heb je over twee thuiswedstrijdjes... Waar je twee keer één heen speelt. En, 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 en dat je dan uh, met vier punten meer... Moet je maar kijken waar je staat. En, uh, het, vader, dus, het, het kan het... dus, laat ik het zo zeggen, het kan dus wel. Ja. Maar ik vind gewoon dat je dat intern gewoon even moet regelen... en zeggen van luister, uh, wij samen willen we dat. Maar uh, daar moeten we voor vechten. Het is niet eenvoudig, maar de andere clubs willen het ook. Ja. Ik bedoel, je kunt het anders formuleren. Uh,
0: Buijs is een jonge trainer. Uh, zegt zelf ook uh, nog vaak genoeg... Uh, ik, ik moet zelf ook nog veel leren, ik maak ook fouten... Um, wat is de belangrijkste vaderlijke tip... die Arie Haan, uh, Denny Buis kan meegeven?
1: Niet lullen over je fouten. Je maakt geen fouten.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, ik... ik,
1: uh, ik... Het, hij zegt in het verhaal, weet ik zeggen, Ja, het kan zijn dat het mijn laatste jaar is. Dat zijn teksten, uh, dan ben je al weg. Ik bedoel, dat moet je niet doen. Moet je niet doen. Dan, dan, dan geef je de, de, de groep weer een vrijbrief... De trainer gaat toch weg en hij gelooft er niet meer in. Het is een heel moeilijk vak. Hè? Ik bedoel, ik heb altijd gezegd, je bent eerst je eigen persoon, dat is buis, of het is aan. Nou, dan heb je te maken met je spelers, je hebt te maken met je stap, je hebt te maken met de fans, je hebt te maken met je voorzitter, je hebt te maken met de pers. Je hebt, Weet je hoeveel dingen je in het gareel moet houden als trainer, dat het goed gaat, dat, dat het een beetje rust is. Ik zeg jou, dat is niet eenvoudig.
0: En, en, en hij legt zijn lot ook voor een, voor een deel in handen van de, van de supporters en de vrijwilligers. Hè? Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat moet je ook niet doen. Moet je ook niet doen. Ik heb altijd um, op het moment dat ik dus... Uh, ik heb altijd gezegd ook, hè. Wat je wel ziet in de voetballerij, dat uh, de fans willen je niet. En, uh, hoor je mij nog?
0: Ja, ik hoor je, zeker.
1: Ja, want er komt een telefoon tussendoor, maar uh, uh, dat maakt dus niet uit. Nee, um, nee dat... dat um, uh, wat hebben we er net over, over, over? Ja, over het publiek. Uh, ik moet zeggen, uh, het publiek is een, een beslissende factor. Je weet dat de, dat de voorzitter van, van uh, Real Madrid... heeft ooit tegen de trainer gezegd... luister, ik ontsla je niet. Dat doen die mensen op de tribune hier. Dat is, dat is zo. Bij Feyenoord heb ik het ook meegemaakt. Het ging eigenlijk goed bij Feyenoord. We stonden tweede, de tweede, derde. Waar de Champions League speelden. en weet ik veel alles. En, en, en toch, er komt een, een beweging op gang. Nou ja, goed. Die zet zich af dan tegen de trainer. Van, dat is een zwarte schakel. Um, nou ja, dan, dan heb je de fans. Dan heb je de pers. En oh, de voorzitter soms ziet dat er goed gewerkt wordt. Maar ik kan het gewoon niet houden. Hij, hij, de, de, de druk wordt te sterk van, van buitenaf. En dat ben je ook gezien. Dus het, het is een. Uh, werken in de openbaarheid, zoals het voetbal eigenlijk is. Ja. Je bent, het is iedereen zichtbaar wat je doet. Elk woord wat je zegt wordt op een weefsel gelegd. Elke uitslag wordt uh, positief of negatief beoordeeld. Het, het is me een vat. Ik bedoel, Dus dan moet je dus uh, staande proberen te houden. En uh, je lot in handen leggen van iemand. Ik heb altijd gezegd, mijn lot ligt in mijn handen. Uh, soms wil uh, iedereen bijvoorbeeld op een bepaalde manier spelen... waarin ik niet geloof. Maar het gaat om jezelf. En iedereen wil wel... Dan, ik, ik hou het toch bij mezelf. Want als ik eruit vlieg, ik zeg, dan heb ik het wel zelf gedaan. Ik heb niet geluisterd naar een ander, waardoor ik er dan uitgevlogen ben.
0: Uh. En, en, en het lot uh, wat jij zelf bepaalt, heeft ook bepaald dat jij dus nu in Spanje zit. Uh, voel jij jezelf een Spanjaard, of ben je een wereldburger, of ben je een Groninger?
1: Ah, nee, ik voel me helemaal uh, gewoon normaal. Ik, uh, ik, uh, ik, ben geen... ik ben Nederlander op het moment dat ik in Nederland ben... en ik voel me goed Spaans hier, terwijl ik toch Nederlander ben. Onder de Nederlanders hier wonen veel Nederlanders. Ja. Dus eh, ik, ik altijd die van wereldburger. maar ik, ik leef, laat me zo zeggen, internationaal. Politiek gezien leef ik internationaal. Ik leef niet uh, met Rutte of met uh, wie dan ook daar.
0: Nee. <laughs> nee, ja, ook, ook op die manier bepaal je, je lot er zelf. En, en wat, wat Gronings kun je ook gewoon uh, uh, spreken, hè?
1: Ja, nou, als je wilt dan een beetje Gronos, toch? Maar ja. Maar uh...
0: <laughs> dat, dat zit er toch ook in. Kun je dat wel een beetje kwijt in, uh, in Spanje?
1: Nee. nee. Ten eerste, ten eerste met mijn, uh, mijn vriendin bestaat er niet, dat is heel leuk. Als we Nederlands spreken, dan krijgt ze heel veel mee. Maar als we Gronings beginnen onder elkaar met de vrienden, hebben ze er niks van verstaan.
0: Nee. Dus dan moet je toch maar weer een keer, uh, als het straks weer een beetje uh, normaal is, een keer het vliegtuig weer uh, nog runpak. Ja. Nee, maar
1: als ik in Groningen ben, praat ik met mijn vrienden bijna automatisch uh, Gronings. Ja. Uh, automatisch. Ik vind het
0: vreemd als ik in Groningen ben dat ik dan Nederlands ben. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay, nou ja, dit, dit, dat is mooi om te horen. En, en, want Jan Mulder, uh, natuurlijk, oude uh, WVV-compaan, om het zo maar uh, te zeggen. Uh, die, die heeft uh, nou ja, die, die het toch iets anders gedaan. Want die heeft zich jaren geleden uh, ook in een prachtige boerderij daar in Oost-Groningen gevestigd. En is daar ook altijd wel gebleven. Uh, heb je wel, wel eens contact nog met hem?
1: Wel, ik heb een, een tijd geleden nog een keer... Uh, hij heeft ook het boek uh, gelanceerd voor mij nog. De, de, terug naar Vins de Wolde, waar we in Groningen hebben dat boek gelanceerd. Heb Jan nog dat praatje gedaan. Ja, dus, voor Die deze vrouw, deze vrouw heb ik nog wel eens gezien in Winschoten. Weet je, je, je komt elkaar wel tegen natuurlijk, dat, dat is duidelijk. Ja. Mm -hmm. maar, maar Jan zit veel meer in Brussel dan dat hij in uh, Oost-Groningen <laughs> zit. Heb die idee.
0: Wat, wat zijn jullie toch eigenlijk ook allemaal bijzondere portretten, die generatie?
1: Ja, 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 maar goed, uh, laat ik zo zeggen, dat, dat beroep dat wij gekozen hebben... Jan en ook Klaas en, 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 en ik en nog een paar van die... Ja, daar kon je in Oost-Groningen niet veel mee beginnen.
0: <laughs> nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Um, ja, ik, uh, nou ja, je hebt ook, ook nooit... Uh, uh, ik, ik omschrijf jou wel eens als de, de beste Groninger... die nooit voor FC Groningen heeft gespeeld. Vind je dat een terechte titel?
1: Vind ik een mooie titel? <laughs> Ja. Dat vind ik een mooi. Ik denk eigenlijk jammer ik, nou, ik ben nog een keer met Groningen bezig. Nee, dat was als trainer. Oh, ik ben nog ja? een keer bezig. Ja, maar is lang geleden, lang geleden. Vol fijn hoor nog.
0: Nou, praat ons even bij, Arie, Want dit vind ik wel leuk om te horen.
1: Ja, nee. Dat, dat, die, ik heb het dus een keer losgelaten. Maar er is nooit iemand op, 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 op aangesproken. Oh. Ik hebben zo ik ook. Een keer, een, een keer in, in, in los, Ik weet niet meer wanneer dat precies was. Maar er is toen nooit iets van gekomen. Maar dat had me nog wel geïnteresseerd. Hè?
0: Ja, want met welke voorzitter had je toen van doen?
1: Weet ik niet meer, Weet ik niet meer wie dat toen was. Um... Want het was, voor, en...
0: uh, was begin jaren negentig.
1: Ja, dat was, laat ik zo zeggen, dat ja, was voor Feyenoord nog.
0: Ja, ja. Maar, en, en waarom werd het
1: niks? Weet ik niet, omdat er is, is nooit geen respons gekomen. Oh, oké.
0: Okay. Okay.
1: Ik heb het toen een beetje wel zo in het midden gegooid in een of andere interview. Ik zei, nou, ik even wachten wat er komt, maar er ja. kwam niks.
0: Oh, en nu vraag ik. Ja,
1: ik heb dat toch, toch een beetje hoor in Nederland. Maar je moet zo rekenen, uh, en dat is mij altijd een beetje, ja, niet tegengevallen, maar uh, ik heb een hele mooie, mooie uh, carrière gehad, daar gaat het niet over. Alleen ik, uh, toen ik bij uh, Standaard luid, dat was dus uh, 91, 92 ben ik daar gestopt en toen ben ik van Standaard naar Griekenland gegaan. Ja. En op dat moment speelden wij het beste voetbal in België. Ik was een kampioen met, uh, standaard, met uh, Anderlecht. Ik een beetje gewonnen met Standaard. Maar niet één Nederlandse ploeg heeft toen aangevraagd. Eventueel toen, toen ze wisten dat ik... Uh, ik was toen, stond toen non-actief een beetje bij uh, Standaard. Want dat was ook wel gebeurd. Maar goed, in elk geval dat er nooit één Nederlandse club ook maar gevraagd heeft... is er een mogelijkheid.
0: Nee. Maar je, je had nooit. natuurlijk niet, niet de beste naam, Arie. Laten we wel wezen.
1: Maar over wat? over wat? Dat vraag ik me altijd af. Over wat? Beste naam. Wat? Uh, als je voor je eigen mening staat dat dat een slechte naam is... dan vind ik het prima.
0: Arie Bombari werd je genoemd. En, en je haalt ellende ah, binnen, dat wordt dan gezegd.
1: Ah. Ja, maar goed, je weet toch geruchten in de wereld in... Uh, daar heb ik niks aan. Want Ik heb uh, even over Jan Mulder terug. Dat vind ik wel even aardig. Jan heeft altijd geschreven. Als je het over Arie aan hebt, die staat naast Kruijff. Nou, uh, om belangrijk te zijn. Nou, ik heb de indruk dat jou het veel belangrijker vindt... om belangrijk te zijn dan ik, hoor. Als je, nog, als je nog steeds met 76 jaar op de televisie moet.
0: Is dit het maar toch? Een dus beetje... Even zo,
1: even een keer. Want er zijn bijna geen foto's waar ik naast Johan Kruis sta. Nee. Want het is juist... Het is eigenlijk omgekeerd. Want als je naar Johan staat, kijkt niemand naar jou. Dat is allemaal naar elkaar.
0: Ja, je bent toch een beetje geagiteerd, merk ik, Ari.
1: Ja, nee, daar ben ik. Nee, nee, wat je zei, daar ben ik ook geagiteerd. Want er zijn, dat, dat in dingen. De wereld in geholpen door mensen in Nederlands voetballand die zogenaamd belangrijk zijn of buiten of die BN'ers zijn die in mijn geval, van geen kant te kloppen. En ik heb geen zin om erop te reageren. Alleen, als je nu zo even dat naar voren haalt... heb ik wel eens even zin om het even uit te halen.
0: Ja. En, dat, en dat mag? En het lucht ook op? Misschien?
1: Ja, ja nee, het lucht niet op. Het uh. maakt niet uit. Want ik geleerd in China dat je dat niet moet doen... want uh, er wordt altijd teruggeroepen uit het bos.
0: Ja, maar weer, weer een andere mentaliteit daar natuurlijk.
1: Ja, zeg ik. Zeg ik het, heeft veel, het heeft veel meer zin... Uh, om, uh, om niet te reageren.
0: Ja, ja. Um... Maar goed, we kwamen hierop. Doordat jij toch even liet vallen tussen neus en lippen. Doordat jij uh, uh, misschien wel eens trainer van FC Groningen geweest had kunnen zijn. Maar dat werd dus niks. Maar als speler dus... Nee,
1: omdat, jij zei, omdat jij zei, ik heb geen
0: goede naam. Ja, ja nee, nee dat, klopt, dat klopt. Maar dat vind ik niet, hè? Kijk, ik vind jou... Uh, maar dat vind ik wel bijzonder. Uh, zo vaak spreken we elkaar niet. Maar elke keer als ik jou uh, spreek, dan denk ik... Nou, dat is toch echt een, gewoon een, een hele aardige, mooie vent is dat, Arie Haan. Maar ja, als je dan weer... ...andere boeken leest ook uit de jaren negentig over Feyenoord.
1: Ja, maar je moet, even, je moet even denken dat die mensen mij allemaal niet kennen.
2: Nee.
1: En allemaal van horen zeggen. Ja.
0: Ja. Hé, hey, helder Arie. Goed dat je dit, dit even opheldert. Maar waarom is het als speler trouwens bij FC Groningen? Dat, dat is er dus ook nooit van gekomen. Uh, ja, is dat nooit een optie geweest?
1: Ja, het is wel een optie geweest, maar mijn vader wou niet...
0: Nee, want wat wou... oh, je vader wou dat je je school afmaakte.
1: Ja, nee, niet de school afmaken. Het ging veel meer om de jeugdopleiding. Ik was toen 17 jaar, toen 15, 16, 17 in die periode. <kijkt> en uh, speelde in het groningen -Elfland. En toen is natuurlijk van Veendam en uh, Oosterpark, uh, Veeloos... Er waren toen veel meer betaalde clubs ja, in Nederland. Ja, nu hebben ze we, we ook weer een derde divisie erbij. Maar uh, mijn vader zei altijd, de jeugdopleiding van de WVW is zo goed. Uh, blijf maar lekker zitten, Daarvoor hoeven we niet naar Groningen?
0: Ja. En, en achteraf, uh, vind je dat jammer?
1: Ach, zoals het gelopen is niet, nee. Nee. Direct naar Hayak, <laughs> dan uh, goede vrijheidspedalen, studeren en dan wat er gebeurd is en wat je beleefd hebt. Nee, ik, uh, ik, kan, ik kan niet zeggen dat het verkeerd gelopen is.
0: Nee, dat, kunnen we, dat, dat moeten we allemaal bevestigen. Zelfs de mensen die jou een laspak vinden, denk ik. Maar, maar het feit dat achter de Ari Haan uh, op Wikipedia uh, uh, nergens FC Groningen staat, wat, wat, ja. Wat, ja, is dat niet jammer?
1: Ja, dat is, dat is jammer. Dat is jammer. Ik heb ook later nog wel, toen, toen zat Hans Nijland er ook nog trouwens. Ik heb nog wel eens zo links en rechts een keer aangeboden uh, om wat te gaan doen. Ik bedoel, ik had niks te doen. Uh, en wat voor functie dan ook, weet je wel. Zo een beetje bij, bij, bij het voetballen in Groningen betrokken te zijn. Maar dat is ook nooit gebeurd. Dus ik heb ook de indruk dat veel mensen, wat jij het over hebt, uh, last pakken. Dat is nog niet eens het woord. Ik denk, moeilijk is veel beter. Dat ik ben geen makkelijke ik ben moeilijk. Ik dat wil zeggen, ik neem niet met alles zomaar genoegen.
0: Nee. Nou, nou, nou
1: uh,
0: wordt ook gezegd, mensen die ouder worden, worden vaak wat milder. Ben jij ook milder geworden?
1: Oh ja, veel milder. Je hoort mij toch niet meer?
0: Nee. Ja, we moeten, we moeten je echt zelf bellen. Ja, je moet me je, en je moet me even een
1: beetje kwaad maken.
0: <laughs> maar dus kennelijk uh, is dat bewust. Dat je, dat je, uh, is dat een bewuste keuze?
1: Nou, de keuze ligt nog niet eens zo bij mij. Ja, wel net wat we het over hebben. Ja. Ik bedoel, de, de clubs zijn waarschijnlijk allemaal goed verzorgd. Die hebben allemaal goede mensen in dienst en die hebben, die hebben mij niet nodig. Nee. Zo zie ik het.
0: Nee, maar ik heb het niet erover dat je, dat je misschien niet meer gevraagd wordt om ergens aan de slag te gaan. Maar meer nee. gewoon je karaktereigenschap zeg maar milder worden. Is dat een bewuste keuze die je zelf hebt gemaakt?
1: Nee, dat is geen bewuste keuze. Dat gebeurt automatisch. En dat is eigenlijk al begonnen toen ik naar China gegaan ben. Waar een andere mentaliteit is. Waar het niet zozeer aankomt op de discussie... maar om de werkelijke, ja, hoe noem je dat, uh, overtuiging. Ja. En niet, uh, ik discuteer je van tafel af. Nee, dat gaat over de, de, hoe het werkelijk zit.
0: Ja. En, de, en, en, en dit is wel een prettige instelling, vind je zelf ook?
1: Nou, ja, ik had dat veel eerder moeten doen. Rustiger worden, laten praten, niet te veel reageren.
0: Nee. Oké. Okay. <laughs> ja, nou ja, dat, dat is. Maar goed, dat is het leven toch, uh, Arie? Achteraf ja, makkelijk goed, praten. Ik
1: ben met klaar met het reageren. Met een uh, weerwoord te geven. En dat is niet altijd goed. Want weet je, het houdt nooit op.
0: Nee. nee. Jammer, Arie. Uh, nu ik dit allemaal zo hoorde. Uh, nooit Arie Haan uh, in wat voor functie dan ook. Uh, 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 aan FC Groningen verbonden. Want het, 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 het heeft dus een aantal keren wel gekund.
1: Ja, dus er waren een paar keer zo uh, licht. hoe uh, noem je dat van Duits een mooi woord voor? Beruuringen.
0: Ja, flirterij.
1: <laughs> ja, zoiets, ja. Dat kun je het zeggen. Ja.
0: Maar uh, Nijland, die, die had er dus ook uh, die, die, die had er geen behoefte aan?
1: Ah, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee, ja. nee, nee, maar ik zeg, joh. Ik, ik, ik uh... Uh, waar ik ben uh, is altijd wat aan de hand, weet je wel, wat er dan gezegd wordt. Ja. Dat wil zeggen, dus, uh, je hebt er nooit rustig met mij, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Maar jij hebt tevreden mee dat, dat mensen jou uh, zo zien? Uh, ik bedoel, daar kun je toch niks meer aan doen?
1: Nee, hoor, ik, wil, ik, uh, ik ben erg uh, rustig, gelukkig. Uh, ik vind het geweldig. Uh, ik zou niet weten wat, uh, wat mij, uh, wat, wat, wat eigenlijk ontbreekt.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi eind, denk ik, van, uh, van dit interview.
1: Ja. Ja, dat is, uh, ja, goed, uh, ik bereid ook nooit iets voor. Of, ja. of ik praat met spelers of ik praat met jou of met wie ook. Ik, ik bereid nooit iets voor, dat komt er gewoon uit.
0: En, en in die zin lijkt je wel op Danny Buis, denk ik?
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, die, ja. Die, die, ja dat, daar kan hij ook heel veel uh, winst boeken.
0: <laughs> Wat milder worden, dat is misschien een beetje de les uh, voor Danny Buis.
1: Ja. Arie Haar... Ja. Vanuit Spanje. Uh,
0: ja. hoe, hoe zeggen ze prettige feestdagen en uh, gelukkig nieuwjaar daar?
1: Feliz, uh, Feliz Navidad.
0: Oh ja, dat is een bekend nummer, ja.
1: Ja.
0: <laughs> Arie, uh, wij wensen jou dat uiteraard ook. Dank uh, voor dit gesprek. En uh, laten we gewoon hopen dat we jou nog lang... misschien ook al is het één keer per jaar... maar uh, nog lang kunnen spreken.
1: Ja, oké. Okay. Ik bedank jou voor het gesprek. Het was hartstikke leuk. En ook uh, voor alle luisteraars bij jou. Een uh, prettige dag en een uh, gelukkig nieuwjaar. En veel gezondheid, vooral in deze tijd. Dankjewel, Ari. Hoi. Oké, okay. groetjes. Hoi.